0: se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida hoje em nome de Jesus glória a Deus vai movimentar aí gente movimenta aleluia hoje a gente continua a nossa série Chamada Prosperidade E no domingo passado nós começamos com um assunto extremamente importante Para aquilo que a gente crê e para aquilo que a gente está preparado né? que acabamos de dizer para quem está do nosso lado, se prepare Então para isso nós pre precisamos entender o que é mordomia Por isso que a gente começou a semana passada falando sobre mordomia porque para, para nos prepararmos para aquilo que Deus vai colocar em nós, sobre nós Para aquilo que Deus vai nos dar, vai nos confiar Nós precisamos entender Que aquilo não é nosso Que a vida não é nossa E que é dele E precisamos entender que nós precisamos ter zelo Precisamos cuidar daquilo que ele colocou em nossa mão seja um dom seja um bem seja um talento seja qualquer coisa que que ele tenha colocado eu preciso zelar por aquilo e eu preciso saber que aquilo não vem do meu próprio esforço mas vem do alto, vem do próprio Deus colocando algo sobre a minha vida. Então, com esse alicerce, com o alicerce de que nós somos mordomos, que nós somos zeladores do reino de Deus, aqui nessa terra. né? Nós estamos aqui, então nós somos mordomos de Deus aqui. Paulo fala lá para a igreja de Corinto que nós somos embaixadores por Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo. E o que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu reino em outro lugar. Então nós somos representantes do reino de Deus aqui nesse lugar. Não só aqui nesse lugar que tem uma bandeirinha vermelha e branca ou azul e branco né? mas nesse lugar chamado templo centro comunitário o que estou fazendo para representar o reino de Deus aqui nessas quatro paredes? o que é estou que fazendo para representar o reino de Deus nas quatro paredes do endereço que eu escrevo quando eu vou preencher um formulário chamado residência como é que eu estou representando o reino de Deus na minha casa? como é que eu estou representando o reino de Deus naquele lugar chamado trabalho? naquele lugar chamado escola? Eu tenho sido mordomo nesses lugares, tenho sido alguém que leva aquilo que recebeu do céu para esses ambientes. Mas poxa, prosperidade, eu pensei que eu fosse sair da igreja hoje, pelo menos com a esperança de chegar em casa, checar minha conta bancária ver se tinha entrado alguma coisa perdida por aí do governo, né? Aqui aqui tem esses essas surpresas boas, né? De vez em quando você, olha. ops, foi um a locação. A locação de la semana. Mas para que possamos estar prontos para entrar nesse, nessa nuvem, nesse ambiente de prosperidade, é importante entendermos que somos mordomos. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade da alma E nós iremos falar também sobre prosperidade da família Prosperidade do reino E prosperidade nas finanças Nós iremos falar ainda sobre esses quatro pontos E existe um porquê de nós estarmos começando com mordomia e depois entrando na prosperidade da alma. Porque nós acreditamos, e nós podemos observar isso através de toda a escritura, que a prosperidade, ela começa sendo embasada, entendendo quem nós somos, que nós somos servos, que nós somos mordomos, e ela começa de dentro para fora. Nós vamos ver alguns casos que... Ela começou até, de dentro para fora, mas que algumas pessoas no meio do caminho se perderam. Mas por que, que Deus prosperou? Por que, que Deus prosperou o rei Uzias? Depois de Salomão, foi um, o, rei, o reinado mais próspero do povo de Israel. E por que, que Deus prosperou esse cara? Se Deus sabia que ele ia cair Sabia que o orgulho iria consumir o seu coração Sabia que com o tempo ele iria se perder Por que é que Deus levantou esse cara? Por que é que ele aproveitou de tanta prosperidade? então nós começamos a enxergar cenários né? o próprio rei Salomão viveu isso viveu um reinado extremamente próspero porém com o tempo ele deixou que o seu ego, que as suas vitórias que o seu eu sobressaísse aquilo que Deus tinha colocado sobre ele e deixou tudo de lado e disse, não, agora é comigo agora quem vai, ó sou eu e aí a gente começa a observar uma prosperidade se transformando em maldição. Então é interessante nós observarmos que quando a alma ela não está no local, quando os sentimentos, as emoções não estão no seu devido local, uma prosperidade, ela tem um caminho Certo que ela vai chegar, ela vai bater na parede e ela vai voltar como maldição é a força normal do peso, né? Ali ela vai existir, ela vai existir, não tem como não existir. A gente percorre as escrituras e a gente vê isso em todos os exemplos, em todos os momentos. A partir do momento que a alma ela começa a ser infrutífera passa a não ser próspera as outras áreas de prosperidade começam a cair começam a afundar a prosperidade das riquezas no reino começam a se diluir a prosperidade familiar as famílias começam a se destruir os reis não tem mais um ambiente de família ao seu redor o próprio reinado uf, acabou os inimigos aproveitam daquele momento, daquela situação para... Vamos atacar. Israel está fraco. Vamos atacar. Pastor Henrique e pastora Natália tão fracos. Vamos aproveitar para invadir agora a casa deles. Estou né? sentindo que tem alguma coisa na alma deles ali. Então vamos. Esse, isso é o que o inimigo quer. E a Bíblia nos ensina que isso cabe a cada um de nós buscar prosperidade na nossa alma isso não cabe a uma oração onde eu digo o Espírito Santo enche a minha alma e eu fico aqui, sentado, esperando que uma pomba entre aí quando a porta abra e me envolva e me encha aqui. Nós precisamos responder. Nós precisamos caminhar a essa direção. Vamos abrir nossa Bíblia, né? Abre a tua Bíblia lá. A tua Bíblia lá no livro de Hebreus, né? Na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Importante a gente ter esse entendimento. Fala para quem está do teu lado, tenha esse entendimento, meu querido. É grande as frases, hein, que o pastor fala. Tenha este entendimento, meu querido. Hebreus capítulo 4, versículo 12 Vê o que é está escrito? Pois a palavra de Deus é o que é viva e eficaz. Fale comigo, viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e... Aleluia. Aleluia. Alma e Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23, está escrito Que o próprio Deus de paz os santifique. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós enxergamos aqui que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos Espírito É interessante né, que nós estamos, nós estamos divididos em três esferas que caminham juntos O meu espírito não é mais importante do que o meu corpo O meu corpo não é mais importante do que a minha alma E a minha alma não é mais importante do que o meu espírito Eles andam sincronizados Eu não posso Ah não, mas você precisa primeiro alimentar o seu espírito porque o meu espírito, ele precisa de quê? De um local para fazer morada. O que foi que a Bíblia fala sobre isso? E o corpo é esse local. É um local de habitação do meu espírito. E para que eu possa ter esse entendimento, para que eu possa entender que eu preciso zelar pelo meu corpo, para que eu possa ter o um entendimento que eu preciso buscar em Deus, que Ele me encha com o Seu Espírito, eu preciso ter as minhas emoções, eu preciso ter os meus sentimentos estabilizados. Eu preciso buscar prosperidade no meu coração. Na minha alma, no meu mais profundo interior. E, e através desse encontro, através dessa estabilidade, através de uma busca de prosperidade nessa área, que eu vou poder usufruir, que eu vou poder dar um passo adiante e começar a enxergar Deus se movendo ao meu redor e fazendo prósperas as demais coisas. A Bíblia fala, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos tratando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É vir para a igreja todo domingo É não tem nada a ver com isso Buscar em primeiro lugar o reino de Deus É entender o reino de Deus É entender que cultura é essa É entender o governo de Deus É entender mordomia Eu sou só mordomo Eu sou só um servo de Deus aqui na terra É entender Eu tenho um Deus que está no controle de tudo Eu estou com a minha alma Com os meus sentimentos Tranquilos Em meio ao caos Nós temos um momento aqui de ministração Onde nós sentimos o Espírito Santo Nos encher Onde nós sentimos Deus tocando No nosso coração, na nossa alma E onde foi ministrado Acerca de Estevão O que foi que Estevão estava vivendo? Meu Deus, está você é uma alma próspera, está num momento tão bom da vida dele Perto dos amigos, ali no churrasco Não era a realidade dele, né? Acho que ele estava com um pé, assim Na cabeça dele, aqui, assim, né? Sei lá, outro cara dando um chute nele Outro jogando pedra E a alma dele estava onde? Próspera, plena porque ele estava vivendo a cultura do reino de Deus A cultura do reino de Deus E o livro de Atos fala que Estevão, antes de passar por aquilo tudo Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo E é por isso que ele foi escolhido para servir à mesa Para visitar ali as viúvas Para estar perto dos discípulos porque antes de tudo isso, ele era alguém cheio do Espírito Santo. O que é que significa ser cheio do Espírito Santo? É andar sobre um, um prumo, né? Você tem você tem um, você tem alguém segurando o seu leme. Você tem alguém conduzindo a sua vida. Você tem alguém dizendo: "É por aqui". Opa, é por aqui O Espírito Santo é aquele que Paulo fala que nos convence do pecado O Espírito Santo é aquele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir É por ali, é por aqui Opa, não vai por aí não, vem por aqui A partir do momento que nós damos lugar, que nós buscamos Nós precisamos nos mover em direção a isso Então, a prosperidade da alma ela é o fundamento para tudo A prosperidade da alma, ela tem entendimento no reino também Nós iremos falar sobre a prosperidade do reino Mas para que a gente chegue lá, a gente precisa entender que É daqui de dentro É aqui dentro que tudo começa Como está o meu coração? Quem sou eu? O que é que me abala? Um vento me abala. Se, dá um, se abrir aquela porta ali, eu caio no chão. Onde está o seu coração? Eu quero que você fale alguma coisa agora, mas não é para quem está do seu lado dessa vez. É para você mesmo. E que você fale em silêncio. Sabe como a gente fala no nosso pensamento? Fala para você isso em silêncio. Quem sou eu? Quem sou eu? O que é que eu tenho feito? onde está o meu coração onde está a minha estabilidade emocional onde está a minha alma imagina um, um gráfico né? aqueles gráficos lindos um dashboard você vai olhar ali você vai ver aquela linha ali, como é que está a linha de tendência de prosperidade da tua alma eu não posso enxergar isso mas talvez você consiga fazer isso talvez você consiga enxergar talvez você consiga dizer meu Deus parece que o eixo eu tô, estou tô passando do eixo do x ali para baixo já estou é? ficando negativo ali Ou parece que você vai dizer, não, eu estou tô, tô bem, estou tô uniforme ali. Ou parece que você vai dizer, não, eu estou voando. Pode vir, como diz o poeta aí, pode vir quente que eu estou fervendo. né? Mas nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos fazer essa reflexão Porque sem esse entendimento Nós seremos simplesmente Pessoas Descartáveis Essa é a palavra O que é, que é algo descartável? É algo que a gente utiliza Que é muito massa, é bom demais Mas que Tem a validade garantida mesmo Tem um período de vida útil Garantido sabe aqueles copinhos de café ali que a gente estava tomando, benção é uma benção, um cafezinho quentinho, Oh meu Deus glória a Deus é a chave então você vê aí, ó, um cafezinho quentinho copinho bonitinho uma benção a gente não lava esses copos pro próximo domingo porque eles são descartáveis eles têm o papel mas eles são descartáveis a gente usa uma vez e joga fora usa duas, três, né, também, às vezes quatro dependendo do grau de de vontade e desejo pelo pretinho vai aí até mais mas eles são descartáveis não seja descartável isso só depende de você isso só depende de você Eu quero chamar a sua atenção. Mas eu não quero lhe encher ao mesmo tempo de uma responsabilidade solitária. Porque existem ferramentas para isso. É por isso que nós vivemos e por isso que nós falamos buscar primeiro o reino de Deus. Por isso que é um reino. Porque um reino é estabelecido através do domínio de um rei e um só rei, mas de um exército. Imenso e poderoso. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém que caminha com a gente. Nós temos a igreja. Nós temos uma necessidade e ela é provida com segundos. Glória a Deus. Oh glória. Então nós não estamos caminhando sozinhos. Ah, pastor, mas você não tem noção do que eu estou passando. O negócio é tão complicado que eu não posso nem falar com ninguém. Eu não consigo falar com ninguém sobre isso. Eu vou lhe dar uma, uma dica Fale com uma pessoa E essa pessoa não é fofoqueira Essa pessoa não vai lhe dar um constrangimento E essa pessoa está na sua casa Está no seu quarto Mas fale com fé Fale acreditando que você está falando realmente para alguém e espere uma resposta porque nós servimos a um Deus que Ele tem ouvidos que Ele nos escuta e que Ele tem mãos, braços para nos envolver, para nos abraçar para agir a nosso favor então eu quero encorajar você a fazer isso fale com Deus fale com Deus e peça para que ele lhe dê estratégias. Peça para que ele jogue a corda e lhe tire desse poço que você está. Que a sua alma está. Peça para que ele traga cura, suprimento para você. Força, exercícios. Senhor Deus, eu preciso de uma fisioterapia na minha alma. Como é que eu busco isso aí? A Bíblia fala sobre esse rei chamado Saul, que eu citei aqui como um exemplo de alguém que tinha a prosperidade ao seu redor. Era alguém que fazia, dava um estralo, vinha um copo de café na mesa dele. Dava outro estralo, alguém colocava lá as suas vestes. A prosperidade para ele era... Ele não tinha nem noção do que era, eu acho rei Israel mas ele tinha sua alma atormentada ele ouvia vozes ele era perturbado, a Bíblia fala, por espíritos maus mas existia uma coisa que o libertava de tudo isso era um ambiente de adoração era um local onde ele não estava mais sozinho mas alguém estava com ele naquele local, levando o que para aquele local? levando uma harpa e uma roupa fedorenta de ovelha não era isso essa pessoa estava levando a presença de Deus a Bíblia fala que quando Davi tocava a sua harpa a presença de Deus se fazia sobre aquele lugar. Então Davi, ele estava levando a presença de Deus para um ambiente de dor. Para um ambiente massacrado. E perceba que a gente está falando de alguém que tinha tudo. E talvez essa seja a sua situação. Não lhe falta nada. Você já tem tudo. Você já está sendo suprida. Você já está sendo suprido. Ah, meu trabalho é uma benção. Não é nem um trabalho, é um emprego. que Eu não faço nada. O dinheiro cai lá no, todo mês. Recebe aí. Vai recebendo as chaves aí. Né? Então. A minha família está caminhando até bem. Mas meu coração está acabado meus sentimentos parecem que estão destruídos um ambiente na presença de Deus é um ambiente capaz de transformar situações e nós cremos nisso nós cremos que nós precisamos nos mover em direção a isso. E Deus vai nos dar estratégias. É quando eu me ajoelho e me coloco na presença de Deus e digo: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma solução. Eu estou doente e Deus vai lhe dar uma solução. Deus ele pode dar a cura imediata para aquele momento. Deus ele pode dizer. Meu irmão, eu quero que você fique sempre chamando alguém para estar perto de você. Eu quero que você busque esses, esse seu terapeuta aí, com essa sua harpa, e faça sessões sobre a sua vida. Para que você evolua, para que você chegue a um estado de cura no seu interior. Não existem regras para as ações de Deus sobre a nossa vida. Mas existe uma regra, e essa é clara, sobre a nossa ação diante de Deus. Nós devemos nos prostrar diante dEle e colocar diante dEle. A Bíblia fala que nós devemos lançar sobre Ele todo o fardo, toda a inquietude, todo o peso, tudo aquilo que nós carregamos e que nós não podemos carregar. A Bíblia está falando da nossa alma. Ninguém aqui tem dificuldade de carregar uma mochila cheia de dólar. Ninguém aqui tem dificuldade de carregar suas próprias vestes. Ninguém aqui tem dificuldade de carregar um caminhão de mudança. Mas nós temos dificuldade de carregar aquilo que nós não devemos carregar emocionalmente. E são esses fardos, são esses pesos que nós devemos colocar diante de Deus. Para que Ele nos traga a solução do nosso problema. Para que Ele nos traga a cura. Em nome de Jesus. A Bíblia nos fala sobre José. José. José, ele foi alguém que... Pense num cara que tinha alma próspera, convicto de quem ele era. O tempo todo viveu situações das mais adversas que meu Deus morou num lugar que tinha prosperidade, mas que ele não usufruía daquela prosperidade. Prosperidade familiar, meu Deus. Não tinha noção do que era uma prosperidade familiar, foi abandonado pelos próprios irmãos. Mas a sua alma sempre manteve próspera. Eu sei quem eu sou. Eu sei aquilo que eu vi. E eu tenho convicção. De onde eu vou chegar. E a vida dele foi completamente transformada. Talvez não tenha sido surpresa para ele, mas eu acredito que foi, né? Deus fala tantas coisas pra gente de forma tão clara E quando aquilo ali acontece a gente faz Uau Eu sabia Mas assim Aconteceu Deus já tinha levantado Uma pessoa, já tinha tido um sonho Alguém já tinha me dado uma palavra A respeito disso, mas quando acontece É Maravilhoso E José é um exemplo para todos nós, acerca de alguém que teve a sua alma próspera, e a partir do momento que ele conservou e alimentou a prosperidade em sua alma, com convicção sabendo daquilo que ele tinha e quem ele era ele passou a usufruir da prosperidade em todas as esferas da vida dele porque mais uma vez buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos. Fechem os seus olhos. E mais uma vez, falem para dentro de você mesmo. converse com a sua alma ela não precisa nem ouvir o som da sua voz pergunte como você está? como está a sua alma, como está o seu coração? Eu creio que Deus ele tem algo para fazer essa manhã aqui em nosso meio. Eu creio que quando Deus ele levanta um assunto, eu creio que quando Deus ele levanta um tema não é apenas para que nós possamos aprender, ouvir, ter estratégias, mas é para que Ele possa agir em favor daquilo que foi falado. Para que Ele possa trazer e para que nós possamos provar aquilo que foi falado. Porque Ele está aqui. Deus está aqui entre nós. O Espírito Santo está passeando em nosso meio. Eis aqui é um povo que se chama, pelo nome do Senhor. Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Nosso papel como igreja é abraçar, é cuidar, é ajudar, é orientar, é sorrir junto, é chorar junto. Deus ele tem algo para fazer na sua vida. Deus ele tem algo para fazer na esfera da sua alma. E nós queremos orar por você essa manhã. Nós queremos orar por você essa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. é por você é por você que nós queremos orar nós acreditamos no poder de um abraço nós acreditamos no poder de uma palavra sobre a sua vida nós acreditamos no poder do Espírito Santo sendo liberado sobre você e nós queremos te abraçar em nome de Jesus nós continuamos com os nossos olhos fechados em oração em busca de um entendimento para aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã e você que está sentindo isso você que está sentindo esse aperto mas ao mesmo tempo acreditando nessa esperança buscando por essa esperança nós queremos orar por você Eu quero que você se coloque de pé onde você estiver em nome de Jesus em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem sobre nós Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Pai. Vem sobre nós Vem sobre a tua igreja Deus Vem sobre os corações Pai. Vem trazer alívio Jesus Vem trazer alívio Deus Ao nosso interior Pai. Nós queremos mais do Senhor Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai vem sobre a tua igreja, Deus vem sobre o teu povo vem sobre nós, Pai abraça-nos Abraça-nos, Deus. Abraça-nos, Jesus. Envolve-nos, Deus, com a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus Nós queremos ser tocados Nós queremos ser transformados Pelo Teu poder me, pai, Em nome de Jesus forma mim, Em nome de Jesus Traz alívio ao Teu povo, Pai Traz transformação Traz libertação, Deus traz, Deus traz cura em nome de Jesus forma pelo poder do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus eu, a obra Traz restauração, Jesus Traz transformação, sou como um vaso Pai Em nome de Jesus nas mãos de um Vem, Pai
1: Flui, Espírito Santo Flui,
0: Deus Flui, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em um nome de Jesus Ô oh, Espírito Santo, quebra-nos, quebra-nos, Deus. Em nome de Jesus, dá sua forma Em nome de Jesus. Alívio oh, tudo que eu preciso venha aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias. Ô Deus. Passeia no meio do teu povo, Pai. Passeia, Jesus. Tu és o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias. Eu tu és o motivo. Sim, Deus. Jesus. Sim, Jesus. Tu és tudo, Deus Tu és tudo, Pai Tu és o alfa e o ômega, Deus Tu és o começo, Jesus Tu és o fim Em Ti estão todas as coisas, Deus Tu és o nosso alívio Lance sobre Ele E Ele te dará descanso Lance sobre Ele Lance sobre Ele, meu Lance sobre ele Em nome de Jesus Lance sobre ele Cristo em nós É a esperança Cristo em mim Cristo em você Cristo em nós No meio da igreja No meio da sua casa A esperança A esperança é aquele que faz renascer o que estava morto. É aquele que transforma as cinzas em vida. Não existe nada que não seja possível para nosso Deus. Nele estão todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.